0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des FAU Human Rights Podcast, dem Podcast der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg zu aktuellen Fragen und Kontroversen aus menschenrechtlicher Sicht. Mein Name ist Markus Krajewski und ich bin Sprecher des Center for Human Rights Erlangen-Nürnberg, des Kern des Interdisziplinären Zentrums der FAU zu menschenrechtlichen Fragen. In der heutigen Folge wollen wir uns mit dem Verfassungsreformprozess in Chile beschäftigen und den Herausforderungen die sich in diesem Zusammenhang aus menschenrechtlicher Sicht stellen. Am 15. und 16. Mai, also vor rund vier Wochen, wurde in Chile eine verfassungsgebende Versammlung gewählt. Zur Überraschung vieler setzten sich dabei vor allem progressive und unabhängige Kandidatinnen und Kandidaten durch. Die Parteien der Regierungskoalition des konservativen Präsidenten Piñera erlangten nicht einmal eine Sperrminorität. Die Hälfte der Delegierten ist weiblich, 10 Prozent sind Vertreterinnen indigener Völker. Unterrepräsentiert sind lediglich Menschen mit Behinderung. Schon jetzt ruhen allerdings viele Hoffnungen auf dieser Versammlung, die eine Verfassung ausarbeiten soll, mit der die aus der noch, noch aus der Pinochet-Zeit stammende Verfassung ersetzt werden soll. Hintergrund dieser aktuellen Entwicklung sind massive Proteste und Unruhen in Chile im Oktober und November 2019, also vor rund anderthalb Jahren, die ihren konkreten Ausgangspunkt in der Erhöhung der Metropreise in Santiago de Chile hatten, in der Hauptstadt, die sich aber schnell auf das ganze Land ausbreiteten und sich gegen soziale Ungleichheit, Privatisierung und Korruption richteten. Es folgte eine Volksabstimmung für die Erarbeitung einer neuen Verfassung durch eine verfassungsgebende Versammlung. Und darum soll es in unserem heutigen Podcast gehen, und zwar vor allen Dingen um die Bedeutung sozialer und wirtschaftlicher Menschenrechte im Zusammenhang mit dem Verfassungsprozess und um die Frage, wie mit einer neuen Verfassung diese Rechte, aber auch generell Menschenrechte, besser verwirklicht werden können. Dazu bin ich heute mit zwei Expertinnen verabredet, die uns dazu aus erster Hand berichten können, ihre Einschätzungen mitteilen können und sich mit diesen Fragen auch schon wissenschaftlich beschäftigt haben. Dr. Judith Schönsteiner ist Professorin an der Juristischen Fakultät der Universität Diego Portales in Santiago de Chile und war von 2012 bis 2017 Direktorin des dortigen Menschenrechtszentrums. Sie arbeitet dort jetzt weiter als Forscherin mit und dieses Menschenrechtszentrum gibt seit über 15 Jahren einen unabhängigen Menschenrechtsbericht heraus. Außerdem bei uns hier im Podcast ist Maria Gabriela Valenzuela Robles. Sie ist Doktorandin an der Friedrich-Alexander-Universität und forscht zu Menschenrechten Älterer. Sie hat 2019 den Master Human Rights an der FAU abgeschlossen und zuvor an der Universität von Chile in Santiago de Chile Jura studiert. Herzlich willkommen an euch beide und schön, dass ihr dabei seid.
1: Hallo Markus, hallo Judith. Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, dass wir über die Situation in Chile sprechen können.
2: Ja, hallo Markus. Vielen Dank für die Einladung. Schön, dass wir heute zusammen sind und
0: dass wir an diesem Podcast auch teilnehmen dürfen. Ja, beginnen wir doch einmal mit den Demonstrationen, mit den Protesten und Unruhen vor anderthalb Jahren, ja, die ja sozusagen der Ausgangspunkt der ganzen Entwicklung waren. Wie war die Lage in Chile damals und haben Menschenrechte in diesem Zusammenhang eine Rolle gespielt?
1: Ich denke, es gibt einen sehr illustrativen Satz von Präsident Piñera, den er Anfang Oktober 2019 in einem Interview ausgesprochen hat. Der Präsident sagte, dass inmitten eines erschütterten Lateinamerikas Chile eine wahre Oase mit einer stabilen Demokratie ist. Mir scheint, dass dieser Satz die große Distanz zwischen dem Blick der politischen Elite und der täglichen Realität vieler chilenische Männer und Frauen zeigt. Nun, warum hatten der Präsident und viele andere Menschen dieses falsche Bild von Chile als eine Oase? Um fair zu sein, glaube ich, dass die statistischen Durchschnittswerte über Chile visionärten. Wenn man sich die Statistiken anschaut, könnte man in der Tat den Eindruck gewinnen, dass Chile ein Land ist, das viele Probleme gelöst hat, im Gegensatz zu anderen Ländern der Region. Die Statistiken zu Kindersterblichkeit, Lebenserwartung, Pro-Kopf-Einkommen oder Schulbildung waren recht gut. Dies ist einer der Gründe, warum Chile das erste Land der Region war, das der OECD beitrat. Das Problem ist, dass diese Daten gleichzeitig mit Blick auf das hohe Maß an Ungleichheit in der chilenischen Gesellschaft hätten untersucht werden müssen. Durchschnittswerte können irreführend sein und ich glaube, dass die andere Hälfte der Gleichung nicht berücksichtigt wurde. Kurzum, die Toleranz der chilenischen Bevölkerung gegenüber Ungleichheiten, vor allem in Gesundheits- und Bildungswesen, nahm Allmählich ab. Ich glaube, dass die sozialen Bewegungen der letzten 20 Jahre dazu beigetragen haben, diese Unterschiede sichtbar zu machen. In Chile organisierten Studentinnen und Studenten in den 2000er Jahren massive Proteste, sowohl in den Schulen als auch an den Universitäten. Es entstand auch eine wichtige soziale Bewegung gegen das Rentensystem, das ein Erbe der Pinochet-Diktatur ist. Und äh, gerade in den letzten Jahren stand auch eine sehr starke und organisierte feministische Bewegung. Deshalb glaube ich, dass ähm, diese ähm, Erhöhung in den U-Bahn-Tarifs ähm, nicht der meiste Grund für die, diese soziale ähm, Bewegung war.
2: Mhm. Ich glaube, da ist auch noch ein genereller und ganz rapider Vertrauensverlust in die Institutionen zu beobachten: Regierung, Parteien, Kirche, Sicherheitskräfte und Militär. Die letzteren, besonders wegen Korruptionsskandalen, die die Chilenen und Chilenen eigentlich bis vor zehn Jahren kaum für möglich gehalten hätten. Es ist ganz erstaunlich, dass in den 90er Jahren die nicht Beliebtheit, aber zumindest Akzeptanz von Pinochet, erst dann rapid abnahm, als seine Korruptionsskandale ähm, bekannt wurden. Ja, diese konnten im Ausland. Und äh, in den letzten Jahrzehnten ist dann diese wachsende Bewusstsein der Ungerechtigkeit da, die Überzeugung, dass das Volk in einer Demokratie dagegen tatsächlich was tun kann. Ja, und ähm, was schwierig ist, ist, dass in den Massendemonstrationen in den letzten zehn Jahren aber besonders eben im Frühjahr hier in Deutschland im Herbst 2019 immer wieder gewaltbereite anarchische Gruppen unter diese Demonstranten mischten. Und die Polizei wusste und weiß damit eigentlich nicht umzugehen, weder strategisch noch taktisch und auch kulturell nicht. Und die Ermittlungseinheiten waren mit den Anschlägen dann auf die Metro, mit Plünderungen, Steinewerfern überfordert und massive Menschenrechtsverletzungen ähm, wurden dann in diesem Kontext ähm, ja, auch weltweit bekannt und von äh, Menschenrechtsorganisationen und internationalen Organen kritisiert. Die Polizei, und Militärprotokolle damals waren völlig veraltet und auch völkerrechtswidrig. Wir haben im Menschenrechtszentrum die öffentlich zugänglichen Teile untersucht und waren überrascht, wie besonders beim Gebrauch von sogenannter nicht-letaler Munition keinerlei konkrete Hinweise zur Verhältnismäßigkeit da waren. Also diese äh, Augenverletzungen, die dann weltweit bekannt wurden, die äh, hängen mit diesen ähm, fehlenden Angaben bestimmt auch zusammen. Das ist inzwischen teilweise korrigiert, aber eine umfassende Polizeireform steht weiterhin aus. Und ähm, das ist nur ein Beispiel, wie die, ähm, das Vertrauen in die Institutionen
0: einfach unglaublich abgenommen hat. Mhm. Das finde ich schon mal, schon mal sehr wichtig. Ne? Also, dass das wir jetzt hören wir einmal, es gibt sozusagen diese. Diese Ungleichheit, diese Ungerechtigkeit, das, was Maria Gabriella geschildert hat, dass also die statistischen Daten scheinen insgesamt sozusagen gut zu sein, aber tatsächlich eine große Ungleichheit. Die Menschen sind sehr unzufrieden, auch in ihrer konkreten Lebenssituation, haben zu kämpfen mit Renten, mit mit Gesundheitsversorgung. Dann dieser Vertrauensverlust, der mit Korruption zusammenhängt, den Judith geschildert hat und dann sozusagen das dann die Proteste eben noch, dass da auf, auf, auf Gewalt aus den Protesten sozusagen dann auch nochmal mit besonderer Polizeigewalt reagiert. Ich glaube, das, das zeichnet dieses Bild schon ganz schön. Wenn wir uns jetzt vielleicht mal kurz vor Augen führen, wie, wie war denn eigentlich ähm, diese Rechte, das würden wir ja auch menschenrechtlich als wirtschaftliche und soziale Menschenrechte bezeichnen, Recht auf Gesundheit, Bildung, aber auch angemessener Lebensunterhalt. Wie war das denn bis heute sozusagen, oder wie ist das bis heute eigentlich geschützt? Finden wir da in der Verfassung was? Das ist ja noch eine Verfassung, die eben noch aus der Pinochet-Zeit stammt. Oder gibt es da vielleicht auch Entwicklungen in der Rechtsprechung des interamerikanischen Menschenrechtsgerichtshofs, auf der ja gerade was diese soziale Rechte angeht, eine sehr viel progressivere Rechtsprechung hat, als wir das im, 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 im EMRK-System kennen. Sind das so Entwicklungen, die man da auch schon auf so einer verfassungsrechtlichen, menschenrechtlichen Ebene sehen kann? Oder würdet ihr sagen, das ist jetzt eher noch, sozusagen hat da noch keine Rolle gespielt?
1: Ich glaube, eine Möglichkeit, ähm, Ihre Frage zu beantworten, besteht darin, darauf hinzuweisen, dass die sozialen Rechte in Chile in Abhängigkeit von sozialen Klasse zugesichert werden. Das heißt, nach der Zahlungsfähigkeit. Die Diktatur war für die Gestaltung des Gesundheits- und Bildungssystems in einer neoliberalen Art und Weise verantwortlich, die trotz der Reformen der demokratischen Regierungen immer noch besteht. Da die sozialen Garantien wie auch der Wohnraum privatisiert sind, gibt es ein System für diejenigen, die mehr bezahlen können, mit besserer Qualität, kürzeren Wartezeit im Fall der Gesundheit, bessere Infrastruktur im Fall der Privatschulen und besserem Zugang im Fall des Wohnraums. Ähm, es scheint mir, dass die Garantie der Gleichheit im chilenischen Fall stark beeinträchtigt ist und das ähm, Verfassungsdesign trägt dazu bei, Beispielsweise, weil die Verfassung recht kurz ist, wenn es um den Inhalt der sozialen Rechte geht. Einige, wie zum Beispiel das Recht auf Wohnen oder Zugang zu Wasser, fallen einfach. Ähm, sie sind durch die Gesetzgebung und vor allem durch die öffentliche Politik und die Bemühungen der lokalen Regierungen besser geschützt worden. Und ähm, ein weiteres Problem der Verfassung von 1980 ist, ähm, dass sie nur einen sehr begrenzten Schutz für die sozialen Rechte bietet, die sie regelt. Zum Beispiel kann das Recht auf äh, Gesundheit nicht gerichtlich eingefordert werden, sondern nur die Möglichkeit zwischen einem öffentlichen und einem privaten Gesundheitssystem zu wählen. Oder im Falle der Bildung kann man nur die Frei Freiheit der Bildung vor einem Richter einfordern, nicht aber das Recht auf Bildung als soziale Garantie. Nimmt man äh, zu diesem Schema noch ein konservatives Verfassungsgericht und äh, Gerichte hinzu, die nur ungern in einen fließenden Dialog mit dem interamerikanischen System treten, so ergibt sich im chilenischen Fall in eher schwacher Schutz diese Art von Rechten. Die Rechtsprechung des Interamerikanischen Gerichtshofs hat in Bereichen wie die Meinungsfreiheit und dem Zugang zu Informationen einige Auswirkungen gehabt. Aber es bleibt abzuwarten, was mit Urteilen geschieht, die sich auf soziale Rechte beziehen, wie der Fall Poblete-Vilches 2018 und der Fall Veda-Veda, wo das Urteil noch nicht gefällt wurde. Mhm.
0: Judith, du hattest es eben schon angesprochen, ähm, einige der Forderungen sozusagen, die da im Raum standen, der, 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 der Protestierer, das ging sozusagen, hatte ganz konkrete Auslösungen, aber hat sich dann weiter ausgedehnt. Ähm, was war denn, kann man das vielleicht, wenn man das jetzt so mit ein bisschen Abstand betrachtet, ähm, so die Hauptforderungen der Protestierer und, und wie hat die Regierung da auf, darauf reagiert?
2: Ja, ich glaube, da gab es auch äh, über die Monate, das waren ja drei Monate von fast täglichen ähm, Demos, äh, einige gewaltfrei, einige eben mit diesen ähm, Gruppen, die sich da reingemischt haben. Aber die Hauptforderungen waren zunächst ganz am Anfang nach sozialen Menschenrechten. Gesundheit, Rente, Bildung, Wasser. Das stand auf diesen ganzen Plakaten und, und Transparenten, die man da gesehen hat. Und dann kamen aber sehr bald die Forderungen nach einer neuen Verfassung auf. Erst in den sozialen Netzwerken, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, und dann aber auch auf der Straße mit den Plakaten. Da der Grund für die mangelhafte Sicherung sozialer Rechte eben in der Verfassung von 1980 liegt und das auch äh, so von den Leuten äh, gesehen wird. Also das ist eine ganz äh, weit verbreitete Meinung, äh, nicht nur eine Eliten- oder Verfassungsrechtler Meinung, dass das so ist. ja, äh, Dass eben diese Privatisierungswelle, die in den Anfang der 80er Jahre äh, ermöglicht wurde durch die äh, Verfassung, äh, dann in Kombination eigentlich mit ungenügender Regulierung dieser privaten Anbieter, dazu geführt hat, dass eben die sozialen Rechte nicht ausreichend gesichert werden können. Und obwohl das, der Lebensstandard generell hochgegangen ist in den letzten Jahrzehnten, blieb eben diese Schere da. Und die wird wahrgenommen. Ja. Und damit entstand dieses Zweiklassensystem, wie es Maria Gabriela schon beschrieben hat. Und ein klassisches, klassischer Spruch auch der Elite ist zu sagen, ja, es geht doch hier eigentlich um Konsumgüter, die wir regeln müssen. Und das seien ja gar nicht als Rechtsgarantien zu verstehen. Ja. Und schließlich verschwammen dann diese Forderungen hin zu massiven Rücktrittsforderungen an den Präsidenten, an den Innenminister auch. Und obwohl der Kongress dann diese Forderungen aufnahm, ein Amtsenthebungsverfahren gegen den Präsidenten einleitete, fand das keine Mehrheit ja, im Kongress. Stattdessen hat sich dann die Regierung schließlich den Parteienabkommen zur verfassungsgebenden Versammlung im November 2019 angeschlossen. Die war ursprünglich nicht beteiligt. Also der, der Anstoß für, diese, für diesen Verfassungsprozess, den hat praktisch eine Parteienkoalition ähm, praktisch aufgenommen von der Straße, übersetzt in dieses Abkommen. Damals waren alle Parteien beteiligt, außer die Kommunistische Partei. die hat sich dann aber später dem Prozess angeschlossen. Und die Regierung eben auch. Und das war nötig und wichtig, denn der Prozess konnte ja nur dann initiiert werden, wenn diejenigen, die die Haushaltshoheit haben, tatsächlich auch den Antrag stellten. Das ist in
0: unserem Fall die Regierung. Also ich finde das, find das sehr interessant, dass man sich nochmal so vor Augen führt. Wir haben sozusagen eine Situation, in der sozusagen soziale Ungleichheiten gespürt werden, soziale Spannungen, Ungerechtigkeiten, auch so ein, so ein oben unten eine Klassengesellschaft und dass dann die Proteste und die Forderungen eben auch, also dass, dass relativ schnell auch erkannt wird, das Problem liegt auch in der Verfassung. Das hatte der beide jetzt eigentlich auch sehr schön rausgearbeitet, aber eben das ist ja etwas, wo man sagen würde, gut, das kann man sozusagen, wenn man wenn man Verfassungsrechtlerin, Verfassungsrechtler ist, erkennt man das vielleicht. Aber dass das doch auch sehr früh eben in diesen Protesten artikuliert wurde, also im Grunde genommen tatsächlich sozusagen das, das, das so, zu erkennen, wo sozusagen die ein jedenfalls eine Ursache oder ein Übel steckt und dann sagen, wir brauchen tatsächlich eine neue Verfassung. Das, finde ich, macht diese Entwicklung in Chile für mich als Beobachter von außen eben auch gerade so interessant. Jetzt ist es ja so, ähm, das Ganze begann vor der Pandemie, aber natürlich hatte auch Chile natürlich mit Covid-19 zu kämpfen. Chile hatte einen sehr harten Lockdown verhängt. Was, welche Rolle hat das eigentlich gespielt? Ich könnte mir vorstellen, dass das vielleicht auch soziale Spannungen verschärft hat oder aber natürlich möglicherweise Proteste auch vielleicht verändert hat oder politische Debatten. Wie, wie sind die Menschen damit umgegangen? Welchen Einfluss hat Covid-19 auf diese Entwicklung gehabt? Ja, ich antworte gleich drauf, Markus. Ich würde gerne noch eins
2: anfügen, weil ich glaube, das ist interessant. Es gab ja schon mal den Versuch, die Verfassung praktisch zu überarbeiten in diesem Bereich der sozialen Rechte. Und zwar hat 2015, 16, ungefähr 17, gab es äh, sogenannte Gavillos, ähm, initiiert von der damaligen Regierung von äh, Präsidentin Bachelet, äh, so ähm, Nachbarschaftsdiskussionen, zu den zur Verfassung, was geändert werden müsste. Und das wurde in einem riesengroßen Bericht dann zusammengefasst, die landesweiten Ergebnisse. Und dieser Prozess wurde dann aber nie initiiert. Ich denke, das war einfach ähm, damals aus politischen Gründen äh, schwierig. Die Präsidentin hat dann entschieden, sich auf die ähm, auf den kostenlosen Zugang zu den Universitäten zu konzentrieren und dieser Bericht blieb dann einfach liegen ja und damit war das in der ging das irgendwie schon in der Luft dass das mit der Verfassung zu tun hat und dass die verändert werden müsste aber dass dann eben so schnell wie du es auch sagst reagiert wurde in ein, innerhalb von einem Monats dann praktisch diese dieser dieses Abkommen kam das war schon erstaunlich ja und die Pandemie ja ich denke das ist eine ganz wichtige Sache die hat einerseits die Demonstrationen und die Gewalt sehr zurückgehen lassen, einfach durch diese Ausgangsbeschränkungen, die ganz hart waren. Wir durften ja nur ähm, zweimal pro Woche zum Einkaufen gehen. Sonst durften wir nicht raus, es sei denn, man hatte bestimmte Termine wie Arzt oder so. Da, ähm, das war ganz, ganz streng geregelt. Und ähm, die, die Demonstrationen konnten dann natürlich nicht stattfinden. Die waren aus gesundheitlichen ähm, Gründen dann praktisch untersagt, weil es einfach zu große Menschenansammlungen gewesen wären. Wir haben dann oft spaßeshalber gesagt, dass der Lockdown auf der Plaza Vaquedano, ähm, das ist das Zentrum der Demos, der letzte sein würde, den die Regierung aufheben würde. Das war da nicht so. Aber ja, Santiago war äh, über sechs Monate im Lockdown. ja. Und generell würde ich sagen, dass der Fokus sich verlagert hat. Äh, die riesigen Unterschiede in den Auswirkungen der Pandemie zeigen eben genau das Phänomen der Ungleichheit noch wieder viel deutlicher. In den armen Vierteln haben wir inzwischen herausgefunden, auch statistisch sterben mehr Menschen an Covid. Die Leute sind inzwischen und auch sehr schnell, schon im April 2020 abhängig gewesen von Suppenküchen, ähm, von den Regierungszahlungen, die dann ab August 2020 ungefähr äh, begannen, auch äh, einkommensabhängig Einkommens, äh, und vor allem vertragunabhängig, also vom Arbeitsvertrag unabhängig weil ja 40 Prozent der, der arbeitenden Bevölkerung in Chile im informellen Sektor tätig ist und also keinen Arbeitsvertrag hat. Damit bringt jetzt sowas wie Kurzarbeitergeld zum Beispiel, was wir auch für zwei Monate haben, nicht viel. Ja. Die Leute in den armeren Vierteln können sich den Internetzugang zum Beispiel nicht leisten, um am Schulunterricht teilzunehmen. Ja, und ähm, die Maßnahmen der Regierung und des Parlaments, die Rentenkonten zu öffnen und damit eben äh, flüssiges Geld in die Wirtschaft zu pumpen und auch in die Haushalte, die haben erlaubt, dass 30 Prozent der Rente ausgezahlt werden. In armen Bevölkerungsschichten sind es sogar 100 Prozent. Und das führt dazu, dass wir natürlich auch jetzt eine massive Hypothek in Bezug auf soziale Sicherung in der Zukunft haben, weil einfach die Rentenkassen bei vielen Leuten bestimmt 60, 70, 80 Prozent der Bevölkerung leer sind, ja. Und ähm, die Campamentos, das sind unsere, ja, wie soll man sagen, vielleicht Favelas, so Wellblechsiedlungen, die sind zahlenmäßig jetzt wieder auf dem Stand von 1995. Nach einem Jahr Pandemie und massiver Immigration aus Venezuela hauptsächlich, äh, die äh, Leute, die dort emigrieren, flüchten äh, und anderen lateinamerikanischen Ländern, das Gesundheitssystem wurde zwar massiv ausgebaut. Erstmals in der Geschichte wurde zum Beispiel auch private Kliniken dazu verpflichtet, dass die Betten dem öffentlichen Gesundheitssystem zur Zuteilung zur Verfügung stehen. Mit Preisbremse, also ohne Marktregelung, sondern einen festen Preis. Chile ist fast Impfweltmeister und trotzdem haben wir im Moment eine der höchsten Todesraten der Welt. Ja? Und das hängt einfach auch damit zusammen, dass viele Menschen nicht zu Hause bleiben können, weil sie arbeiten müssen, weil sie keine Rücklagen haben. Und ähm, die Abhängigkeit ähm, von an Spenden oder von Spenden ist unglaublich hochgegangen, teilweise leider, auch aus dubiosen Quellen. Die Abhängigkeit von organisierter Kriminalität nimmt zu. Ja. Und ähm, ich glaube, da, da sieht man einfach nochmal ganz stark, äh, wie diese strukturelle Ungleichheit, äh, die aus der Verfassung rührt, die man praktisch auch durch diese Gesetzes Änderungen in den letzten Jahrzehnten nicht beseitigen konnte, sich wieder auswirkt in so einer Krisensituation. Und da muss man schon sagen, es ist schon erstaunlich, dass die Wahl zu der verfassungsgebenden Versammlung so geordnet durchgeführt werden konnte. Ja, und, und wirklich auch äh, die Legitimität dieser,
0: dieser Wahl nicht angezweifelt wird. Hm, hm. Also da, das ist schön, dass du den Bogen spannst. Darauf wollte ich nämlich jetzt mal zu sprechen kommen, wenn man jetzt sozusagen auch mal nach vorne schaut, Jetzt haben wir ja sozusagen, es gab ja erstmal diese Volksabstimmung, da können wir vielleicht gleich nochmal drüber sprechen, aber auch jetzt diese verfassungsgebende Versammlung wurde gewählt. Da gab es ja auch einen Wahlkampf. Wie habt ihr das denn wahrgenommen und wie würdet ihr das Ergebnis jetzt bewerten? Also ich hatte ja eingangs schon gesagt, das hat glaube ich viele politische Beobachterinnen und Beobachter, zumindest was so in den westlichen Medien stand, auch überrascht. Was ist da eure Einschätzung?
1: Ich bin der Meinung, dass wir in Chile einen absolut beispiellosen Prozess erlebt haben, und auch einen ganz untypischen Wahlkampf hatten. Ähm, zum Beispiel wegen der Neuartigkeit der Wahl der Mitglieder der Verfassungskonvents. Wenn man Morgensendungen im Fernsehen ansah, die normalerweise über Themen wie Kochrezepte oder Musikfestivals berichten, ging es diesmal um die Reform der Verfassung. Ähm, und das ist ein absolutes Novum. Andererseits äh, war der Wahlkampf untypisch wegen der großen Anzahl von Kandidaten im ganzen Land, die im Gegensatz zu anderen Wahlen eine große Anzahl von unabhängigen und Personen aus verschiedenen sozialen Bewegungen umfasste. Hinzu kam die Tatsache, dass die Wahl während der Pandemie stattfand, mit all den zusätzlichen Einschränkungen und Schwierigkeiten, welche das mit sich brachte. Ähm, persönlich war ich bin von einigen Wahlergebnissen überrascht. Zum Beispiel wurden die Leute, die das meiste Geld in ihrem Wahlkampf investiert hatten, nicht gewählt. Im Gegensatz zu den Leuten, die mit einer minimalen Geldinvestition. Diese geringe Rendite der Wahlkampfinvestitionen ist sozusagen ein neues Phänomen in Chile. Und ähm, ein letzter Punkt der meine Aufmerksamkeit erreicht war der Triumph der Kandidaten, die von lokalen Versammlungen aufgestellt wurden, die sich selbst einberufen haben und die nach der sozialen Krise im Oktober 2019 an Stärke gewannen. Ich glaube, das liegt daran, dass diese sozialen Bewegungen und ihre Kandidaten für die Bürgerinnen und Bürger glaubwürdig sind und die Hoffnung auf einen Wechsel im politischen Establishment repräsentieren. Ja, ich glaube, das Ergebnis ist sicher eine Überraschung für die allermeisten. Ja, es ist eine paritätisch
2: besetzte Versammlung mit 17 reservierten Sitzen für indigene Delegierte. Das sind beides Neuheiten für Chile. Die erste sogar eine Weltneuheit. Das gibt es noch nie oder gab es noch nie, eine paritätisch besetzte Verfassungsversammlung. Die zweite, das zweite Phänomen, die reservierten Sitze für die indigenen Delegierten, ist politisch für Chile noch überraschender. Wir haben ja bis jetzt noch keine ähm, Anerkennung indigener Völker in der Verfassung und auch ähm, die Zahl der indigenen Abgeordneten zum Beispiel ist minimal, ja? weil die indigene Bevölkerung sehr verteilt ist über das ganze Land, ähm, können sie praktisch nie eine Mehrheit ihrer eigenen Kandidaten gewinnen. Ja? Keine Liste hat außerdem eine Sperrminorität von ein Drittel der Stimmen erreicht, was vorgeschrieben war von dem damaligen Gesetz. Äh, Entwurf und Verfassungsänderung. Ja. Also ein Drittel braucht man, um eine Klausel, ähm, die vorgeschlagen wurde, abzulehnen. Ja, natürlich auch umgekehrt zwei Drittel, um sie anzunehmen. Aber äh, diese Sperrminorität hat keine Gruppe erreicht. Und so wird die Entstehung des Textes, glaube ich, sicher von der Bereitschaft und von dem Talent auch zum Verhandeln abhängen. Alle politischen pa Parteien haben massiv an Stimmen und Sitzen verloren. Und die großen Gewinner, wie Maria, äh, Maria Gabriela sagte, sind die unabhängigen mit oft kleinen lokalen, richtig Issue-Fokus Wählerschaften. Ja, da ist natürlich auch die Frage, wie die Erwartungen da ähm, erfüllt werden können, weil teilweise sind es tatsächlich Sachen, die direkt in einer Verfassung keinen äh, keinen Ort haben. Das sind äh, Gesetzesvorlagen, äh, die es da bräuchte, um das umzusetzen. Aber die Verfassung soll das natürlich ermöglichen. Ja? Ähm, Heikel finde ich, dass einige Unabhängige, die sich während der Demos zu einer Liste formiert hatten, mit dem Rechtsstaat, glaube ich, unvereinbare Forderungen stellen. Inzwischen im Moment, ja, ohne Freilassung, sagen sie, derjenigen, die wegen Anwendung von Gewalt während der Unruhen 2019 in U-Haft sitzen, würden sie nicht ähm, verhandeln. Und ich denke, ja, es ist richtig, die Ermittlungen gehen tatsächlich zu langsam. Es sind im Moment 23 äh, Leute noch in u wegen solcher Vorwürfe und zwei wurden äh, verurteilt. Ähm, die Pandemie ist auch teil, äh, teilweise daran schuld, dass es langsamer geht. Ähm, doch ich glaube, Begnadigungen oder ein Straferlass, wie es gefordert wird, wären nicht äh, auch aus Menschenrechtssicht äh, das richtige Signal, weil sie einfach äh, den Rechtsstaat ähm, in, in gewisser Hinsicht aus, aushebeln würden. Es gibt... Aus völkerrechtlicher Sicht glaube ich keinen Grund, hier Amnestien zu gewähren. Ähm, ja, es ist richtig, der, äh, die Ermittlungen müssen beschleunigt werden und ähm, die Leute müssen tatsächlich so schnell wie möglich äh, ein ähm, gerechtes Urteil auch bekommen. Ähm, doch ich glaube, die Forderung geht insofern zu weit. Und das wäre natürlich sehr schade. Die, die verfassungsgebende Versammlung hat ein Jahr Arbeitszeit. Das ist in der Verfassung so festgelegt in der jetzigen Verfassung. Und da bleibt natürlich nicht viel Spielraum. Sie müssen ja auch noch ihre eigene Verfahrensordnung aushandeln. Und da ist schon wichtig, dass es jetzt auch bald mit den Verhandlungen dann losgehen kann.
0: Mhm. Vielleicht schauen wir gleich nochmal auf die, die konkreten Themen. Aber das ist, glaube ich, nochmal schon mal eine wichtige Einschätzung und möglicherweise auch eine Gefahr, dass da jetzt mit, mit sehr viel Hoffnungen auch bei vielen Menschen eben sozusagen diese Verfassung, verfassungsgebende Versammlung als so eine Art ja neue ähm, ja, neue soziale ähm, Realität schon wahrgenommen wird. Und dann wird man feststellen müssen, vieles, genau wie du sagst, Judith, kann in der Verfassung gar nicht geregelt werden. Und ähm, manche Forderungen sind auch wirklich welche, wo man sagt, das kann man, das kann man so eigentlich auch nicht aufstellen. Ich will vielleicht nochmal einmal einen Schritt zurückgehen, ähm, bei der was, was jetzt sozusagen ähm, insbesondere Maria Gabriela, du bist ja Zurzeit kann man das, glaube ich, sagen, ja, einer, nicht zurzeit, sondern du bist, du bist eben Auslandschilenin, ja. Ähm, Judith ist ja im Moment in Deutschland sozusagen nur zu Besuch. Ähm, und ähm, bei der Volksabstimmung ähm, im vergangenen Oktober waren ja auch die Auslandschileninnen und Chilenen äh, abstimmungsberechtigt. Und Maria, du hast ja auch selber mitgeholfen, diese Abstimmung da in Deutschland zu organisieren. Wie wird denn eigentlich die, die politische Lage und Entwicklung in Chile von den Chileninnen und Chilenen hierzulande? begleitet und diskutiert und vor allen Dingen, warum durftet ihr zwar bei der Volksabstimmung dabei sein, aber die Delegierten eben dann nicht mitbestimmen, also an der, an der Wahl für die, für die Delegierten dann?
1: Ja, dieser Prozess war sehr interessant, ähm, aber auch sehr intensiv. Ich denke, dass alle von uns, die daran teilgenommen haben, eine Mischung aus vielen Emotionen erlebt haben. Ähm, als Chilenen im Ausland haben wir versucht, von den ersten Tagen der Krise 2019 an dabei zu sein. Wir schrieben einen Brief an die Berichterstatter und unabhängigen Experten der Vereinten Nationen, in dem wir der sehr schweren Menschenrechtsverletzungen am Prang die von staatlichen Akteuren begangen wurden. Andererseits haben sich seit Oktober 2019 in verschiedenen Städten in Deutschland Gruppen von Chilenen organisiert. Diese Gruppen haben öffentlich demonstriert. Wir waren bei einer Demonstration hier in Nürnberg dabei, aber das hat sich an vielen anderen Orten in Deutschland und auf der ganzen Welt wiederholt. Diese Netzwerke haben sich organisiert und dann mit dem Referendum zusammengearbeitet, bei dem wir uns für eine neue Verfassung entschieden haben. Wir waren am Wahltag im chilenischen Konsulat in München und haben den Prozess überwacht. Auch die Ergebnisse haben wir hier in Deutschland erfasst und dank eines Netzwerks von ehrenamtlichen Wahlbeobachtern Zeitnah nach Chile Geschichte. Sie haben gefragt, warum wir die Delegierten nicht mitwählen durften. Und ich denke, darauf gibt es zwei Möglichkeiten zu antworten. Die eine ist eher formal. Das chilenische Gesetz erlaubt uns, nur bei Referenten und Präsidentschaftswahlen aus dem Ausland zu wählen. Aber es gibt aber auch einen politischen Grund. Zusammen mit vielen Chilenen haben wir einen Gesetzentwurf organisiert, um dieses Gesetz zu ändern und, und, und uns das Wahlrecht zu ermöglichen. Leider blockierte der rechtskonservative Sektor diese Änderung, als sie im Parlament abgestimmt wurde. So, ich denke, das ist eine bessere Erklärung dafür, warum wir nicht wählen könnten.
0: Das wäre natürlich auch interessant, mal sich zu überlegen, ob das vielleicht dieses Auslandswahlrecht, das ist ja etwas, was wir in der, im deutschen Wahlrecht auch durchaus kennen, jedenfalls wenn man, wenn man nicht jetzt sozusagen jahrzehntelang vielleicht nicht mehr in, in Deutschland lebt. Und ähm, ob das dann möglicherweise auch ähm, im Zuge der ähm, Verfassungsänderung dann, dann aufgegriffen wird. Schauen wir doch jetzt mal auf die ähm, Verfassungsgebende Versammlung selbst. Sie, hat sich jetzt, sie ist also vor vier Wochen gewählt worden, ähm, fängt jetzt mit der Arbeit an. Judith hat schon gesagt, sie muss sich natürlich eine Verfahrensordnung geben, damit man da die Arbeit auch ein bisschen organisieren kann. Ähm, wir haben auch schon gehört, sie soll ein Jahr lang äh, tagen ähm, und... Ähm, was ist denn jetzt auch genau die Aufgabe? Geht es darum, einen komplett neuen Verfassungstext zu erarbeiten oder geht es auch äh, oder wird der, die bestehende Verfassung geändert? Ähm, wie muss man sich das also vorstellen? Also sozusagen geht das, geht das sozusagen bei Null los oder 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 gibt es gewisse Dinge, die feststehen, dass man sagt, na ja, es wird weiterhin natürlich Präsidenten geben und einen Kongress oder was sind da so die konkreten Aspekte?
1: Ja, die Verfassungsgebende Versammlung hat nur ein Ziel und das ist die Ausarbeitung einer neuen Verfassung. Ähm, tatsächlich besagt die Verfassungsreform, die diese Versammlung regelt, ausdrücklich, dass sie nicht mit anderen Aufgaben befassen und auch nicht die Funktionen anderer Regierungswege ausüben darf. Sie setzt sich aus... 155 Personen zusammen, 78 Männer und sieben, 77 Frauen, von denen 17 den indigenen Völkern angehören. Das Amt ist besoldet, für sie gelten Redlichkeitsregeln. Die Versammlung wird Anfang Juli ihre Arbeit aufnehmen und hat neun Monate Zeit, um die Verfassung auszuarbeiten, die um bis zu drei weiteren Monaten verlängert werden kann. Mit anderen Worten, wir sollten innerhalb eines Jahres einen endgültigen Text haben. Die konkrete Arbeitsweise wird in einer Verordnung geregelt werden, aber einige Regeln sind jedoch bereits im Gesetz festgelegt. Es wird einen Präsidenten und einen Vizepräsidenten geben, die auf der ersten Sitzung gewählt werden. Ein technisches Sekretariat wird die Delegierten bei bestimmten Themen unterstützen. Und äh, ganz wichtig, die Regeln der neuen Verfassung müssen von einem Zweidrittelquorum genehmigt werden. Ähm, eine weitere wichtige Einschränkung ist, dass die Versammlung verpflichtet ist, vier Punkte zu respektieren. Nummer eins, den republikanischen Charakter des Staates Chile. Ähm, und äh, Nummer zwei, sein demokratisches System. Nummer drei, die festen Gerichte. Urteile und und äh, Nummer vier die internationalen Verträge, die von Chile ratifiziert wurden, ohne Kraft sind.
0: Okay, da kann ich, da kann ich vielleicht direkt anknüpfen, ähm, weil die, die Verträge, die von Chile ratifiziert wurden, sind das sind natürlich auch die Menschenrechtsübereinkommen. Das ist natürlich vor allen Dingen auch ähm, das sind die Übereinkommen auch des interamerikanischen Menschenrechtssystems, aber natürlich auch die globalen. Und da würde mich jetzt auch mal davon ausgehend äh, interessieren ähm, wie die Verfassung den Schutz von Grund- und Menschenrechten eigentlich generell sicherstellen soll. Also man kann ja über so Verweisungen denken, aber auch sonst, ähm, wir haben auch eben schon gehört, ähm, die alte Verfassung ist, was soziale Rechte angeht, ähm, sozusagen eher, eher schmallippig, würde man vielleicht sagen. Also da gibt es nicht viel. Ähm, gibt es denn bei den Parteien oder diesen Listen von Delegierten, die da jetzt gewählt wurden, da schon Vorstellungen oder Ideen, Gibt es da vielleicht auch Programme, dass man schon so ungefähr eine Idee haben könnte, in welche Richtung das da gehen soll, also speziell Spezielles mit dem Schutz von Grund- und Menschenrechten?
2: Ja, ich denke, es gibt Vorschläge, auch wenn das im Moment die Haupt, der Hauptfokus darauf liegt, die Vorschläge zu dieser Verfahrensordnung auszuarbeiten, das ist dringlicher. Aber Ideen und äh, generelle Vorschläge gibt es. Wir arbeiten auch in unserem Menschenrechtszentrum an Vorschlägen zu Klauseln zu sozialen Rechten, ähm, die wir dann einfach in den Prozess einbringen möchten, ähm, durch normale Veröffentlichungen. Ne? Transversal akzeptiert ist, glaube ich, schon, dass die Anerkennung der sozialen Rechte verstärkt werden soll. Also das, glaube ich, ähm, hat auch ähm, sagen wir mal, die politische Elite, die erst gegen den Verfassungsprozess war, so gehört und so verstanden. Die große Frage ist, dass das ja eigentlich nicht viel weiter hilft, dieser generelle Hinweis, wenn wir nicht auch über konkrete Ausformulierungen sprechen. Soll das Recht einfach nur erwähnt werden? Sollen alle Rechte erwähnt werden, die im internationalen Pakt für soziale, wirtschaftliche und kulturelle Rechte stehen? Reicht das? Chile hat eine sehr formalistische Rechtskultur und deswegen ist eine einfache Erwähnung des Rechts, wie wir sie zum Beispiel in der ähm, Menschenrechtserklärung der Vereinten Nationen haben, meiner Meinung nach nicht ausreichend. Also wir brauchen schon mehr Detail. Also auf jeden Fall denke ich so viel, wie äh, wir im Internationalen Pakt haben. Denn die Interpretation, die Auslegung, die die Gerichte später äh, halten werden, äh, könnte eventuell schon eher der angestammten ursprünglichen Rechtstradition entsprechen, ähm, die eben sehr 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 nah am Text bleibt und sich dann mit anderen Rechtsquellen eben eher weniger beschäftigt. Ja. sehr umstritten allerdings wird die Justiziabilitätsklausel sein, besonders äh, zu sozialen Rechten. Da haben die ähm, Mitte-Rechts äh, und äh, rechtskonservativen Parteien äh, gesagt, dass sie, äh, dass das auf jeden Fall äh, ja, ähm, dass sie sich dagegen aussprechen werden. Ähm, ich denke, vielleicht werden wir da zu einem Kompromiss kommen, dass wenigstens diese Rechte teilweise eingeklagt werden können. Ähm, wichtig wird, denke ich, auch die Klausel zur Inkorporation der Menschenrechtsverträge sein. In der aktuellen chilenischen Verfassung gibt es eine solche Klausel seit der Verfassungsänderung zur Transition 1989. Idealerweise wird die aber verbessert. Und werden eben den Menschenrechtsverträgen auch Verfassungsrang zugeschrieben, damit äh, die, ähm, Interpre die Interpretation, die Auslegung der Rechte tatsächlich kohärent sein kann. Ich denke, in dem Fall wäre es wahrscheinlich gut, eine Auslegungsklausel einzuführen. Wir haben im Moment auch keine Auslegungsklausel des Verfassungsrechts. Das wird teilweise, und das ist sehr interessant, ähm, nach der Auslegungsregel des ähm, Zivilrechts behandelt Auch von den Verfassungsrichtern. Und das ist natürlich ein ganz großer Unterschied, ob man im öffentlichen oder im privaten Recht äh, interpretiert und auslegt. Und ich denke, von daher wäre eine Auslegungsklausel vielleicht so eine Klausel, auch die zur Völkerrechtsoffenheit führt, äh, zur Völkerrechtskonformität, äh, sehr sinnvoll. Ja. Und schließlich, denke ich, wird entscheidend sein, die indigenen Völker Chiles endlich anzuerkennen. Äh, die sind ja in der aktuellen Verfassung noch nicht mal erwähnt. Und hoffentlich auch so, wie die indigenen Delegierten das dann vorschlagen. Also die Mehrheit der Indigenen ist nicht auf Unabhängigkeit aus, wohl aber auf Autonomie und das könnte durch eine Anerkennung der, der Völker in der Verfassung auch gewährleistet werden. Und ich denke, es ist auch wichtig, diese, unsere Gleichheits- und nicht Nichtdiskriminierungs- Klausel äh, zu ändern und die völkerrechtskonform mach, zu machen, von einer sagen wir mal, formalistischen äh, Gleichheit zu einer äh, substanziellen Gleichheit, materiellen Gleichheit, äh, wie sie im Völkerrecht auch ähm, verankert ist.
0: Mhm. Jetzt ähm, waren das jetzt ja schon ganz viele Sachen, die, die in der neuen Verfassung sein geregelt sein müssten, also stärkere Schutz von sozialen Rechten, auch die Frage der Justiziabilität, also ob man das vor Gerichten einklagen kann, die muss irgendwie geregelt werden, Auslegung, ähm, Rechte indigener Völker. Ähm, gibt es denn auch ähm, Aspekte der alten Verfassung, die bewahrt werden sollen? Wir haben schon gehört äh, von Maria Gabriela, es gibt diese vier Punkte, die also unumstößlich sind, aber gibt es darüber hinaus denn noch Aspekte, wo man sagt, das hat eigentlich in der Vergangenheit ganz gut funktioniert, das sollte man bewahren? Ja, ich glaube, bei den vier Punkten gibt es auch noch viel
2: Diskussionsbedarf und zwar ist das Erstaunliche, dass diese, ähm, dieser Verweis auf die internationalen Verträge ja nicht nur die Menschenrechtsverträge betrifft, äh, wie das in der aktuellen Verfassung steht, sondern die ist so allgemein gehalten, dass sie auch auf die äh, Wirtschaftsverträge anwendbar wäre und Da ist natürlich die Frage, wie soll das dann ähm, interpretiert werden? Ja? Äh, ich denke, die Wirtschafts, äh, das Wirtschaftsvölkerrecht gibt dem Staat grundsätzlich äh, relativ viel Spielraum, welches wirtschaftliche System ähm, eingeführt werden soll und äh, gibt da Spielraum, um ähm, in diesem bestimmten System dann äh, die äh, Vertragspflichten äh, einzuhalten. Aber da ist schon die Frage, äh, wie diese Einbindung Chiles in dieses neoliberale System, die ja über die Verfassung lief bisher, äh, geändert werden soll. Ja. Ich denke, es gibt bei all, fast allen Institutionen Spielraum für Verbesserungen, teilweise nicht so äh, große. Aber... Ähm, Einige denken sicher, dass eine Ombudsperson sinnvoll wäre, zusätzlich zu den bisherigen Kontrollorganen auch der effektive Zugang zu den Richten, glaube ich, ist nötig und da vor allem eben die Frage nach Rechtshilfe für die Leute, die sich einen Anwalt, eine Anwältin nicht leisten können und deswegen eben komplizierte Verfahren nicht durchführen können. Ja, das ist sicher eine sinnvolle Idee. Was nach meiner Meinung vieler bleiben könnte, ist zum Beispiel die Rolle der Zentralbank und die Rolle des Kontralors. Das entspricht ungefähr am ehesten vielleicht dem deutschen Bundesverwaltungsgericht und natürlich die repräsentative Demokratie. Ich denke, die, das politische System hat die Transition eigentlich schon geschafft. Mit den Verfassungsreformen von 89, von 2005 und der Wahlrechtsreform, das war ein Gesetz von 2015, kann man eigentlich und Politikwissenschaftler sehen, dass auch so sagen, der politische Prozess von aus der Diktatur raus in eine Demokratie, der ist eigentlich abgeschlossen. Verbesserungsfähig ist sicher die Rolle des Parlaments in Haushaltsfragen, die Dezentralisierung. Aber jetzt geht es vor allem um die Transition der Wirtschaftsverfassung, den Schutz der sozialen Rechte, wie wir schon gesagt haben. Und wie diese Garantien eben auch finanziert werden sollen. Steuerfragen ähm, und die Frage, ob das weiter über ein extraktivistisches Wirtschaftsmodell geleistet werden soll. Hauptfinanzquelle des Staates ist ja heute immer noch ähm, der Kupferabbau ja, mit dem Staatsunternehmen. Ähm, und das ähm, ist ökologisch sehr nachhaltig. Ja. Das wird, glaube ich, ein ganz großes Thema sein. Da ist vielleicht auch nicht ganz so wichtig, ob alle Reformmöglichkeiten in allen anderen Aspekten ausgeschöpft werden. Vielleicht ist auch einfach nicht die Zeit dazu da, alles einfach ganz neu zu machen. Und was funktioniert, kann man ja durchaus
0: auch funktionieren lassen. Ja. Also ich finde den Hinweis da auf die, die, die Geltung, die Weitergeltung der völkerrechtlichen Verträge, das finde ich nochmal ganz wichtig, weil genau wie du sagst, ne, Chile hat eine ganze Reihe von, auch Investitionsschutzabkommen unterzeichnet. Und wenn man jetzt sagt, gut, das bedeutet eben, dass man auch bestimmte Eigentumspositionen, Wirtschaftspositionen unberührt lassen muss, dann kann das natürlich schon eine ganze Reihe von ähm, auch, auch schwierigen Fragen aufwerfen. Ich würde dann immer sagen, äh, die kann man eben auch alle so auslegen, dass natürlich da ein staatlicher Handlungsspielraum bleibt. Aber ähm, das, ist, das sind, glaube ich, noch, noch spannende Fragen. Ja, wir, wir nähern uns dem Ende auch des, des Gesprächs. Vielleicht ähm, können wir am Schluss noch mal sozusagen, auch wenn das nicht ganz wissenschaftlich redlich ist, aber doch so ein bisschen einen Blick in die Glaskugel werfen, also äh, doch mal überlegen, wie, wie wird die neue Verfassung dazu beitragen, dass mehr soziale Gerechtigkeit entsteht und diese Spaltung der Gesellschaft, von der Maria ähm, Gabriella auch zu Beginn gesprochen hat, ähm, dass die verringert wird? was Was sind da eure Prognosen, also Hoffnungen und Prognosen? Ja, ich glaube, Prognosen sind schwer
2: zu, äh, abzugeben, aber ich denke, Chile steht in dieser Hinsicht vor einem Scheideweg einer, wie das die Politikwissenschaftler nennen, critical juncture. Ja. Ähm, eine riesige Chance, eben größere soziale Gerechtigkeit zu ermöglichen, aber gleichzeitig auch die Herausforderung, die technisch so zu gestalten, dass die Garantie dieser Rechte auf Dauer auch finanzierbar ist. Und gegen die Stabilisierung durch Korruption, organisiertes Verbrechen oder Krisen wie den Klimawandel, der Chile besonders stark trifft, abzusichern. Und da ähm, zusätzlich auch äh, gegen äh, diese Path Dependency, diese Pfadabhängigkeit äh, von politischen Prozessen und Kulturen auch, anzugehen. Also es geht ja nicht nur darum, den Text zu ändern, sondern wirklich die Verfassungspraxis dann in Zukunft auch nach dieser neuen Verfassung auszurichten. Und da werden die Delegierten sicher gefordert sein. Ja. Wie weltweit ist auch in Chile eben diese Tendenz zu beobachten, dass extreme Denkweisen zunehmen, die Kompromissfähigkeit nimmt ab, die Dialogfähigkeit nimmt ab. Und technisches Know-how wird dann oft von der Basis irgendwie auch mit Skepsis betrachtet, ja? weil man aus Erfahrung Kleingedrucktes vermutet und denkt, ja, hinter den technischen Details, die man vielleicht auch nicht so ganz verstehen kann, steckt dann doch eine Fortführung des Status Quo. Und ich denke, grundsätzlich steht das Land vor einer riesigen Chance. Hoffentlich können wir die wahrnehmen. Die Proteste wurden institutionell kanalisiert. Alle Gruppen haben sich an der Wahl beteiligt, auch die, die ursprünglich an diesem ähm, Abkommen nicht teilgenommen haben. Und die Zusammensetzung, eben die Tatsache, dass es keine Sperrminorität gibt und dass es auch keine automatische Zweidrittelmehrheit gibt, zwingt einfach geradezu zum Dialog, soll der Versuch, einen Text zu approbieren, nicht scheitern. Ja? Denn wenn es keinen Text gibt, dann bleibt die alte Verfassung einfach weiterhin gültig und dann wäre die einzige Möglichkeit, diese Ideen noch in die Verfassung einzufügen, eben die traditionellen Verfassungsreformen vor dem Parlament, durch das Parlament und die müssten wie früher auch wieder durch das Verfassungsgericht, und da haben wir ja gehört und erklärt, dass das einfach oft der letzte der das letzte Hindernis war, das dann nicht überwunden werden konnte, um soziale Reformen durchzuführen.
0: Maria, mhm. um, ja. dein Blick in die Glaskugel.
1: Ja, ich glaube, das wird sie allerdings nicht nur wegen des neuen Textes, sondern auch wegen des neuen politischen Prozesses, den diese Verfassung anleitet. Natürlich hat die Abschaffung der Verfassung der Diktatur einen enormen symbolischen Wert für die chilenische Gesellschaft. Ähm, neben diesem symbolischen Wert wird, wird ihre Auflösung äh, sehr wichtige praktische Auswirkungen haben, aber diese werden davor abhängen, wie weit der neue Text gehen kann. Ich für meinen Teil glaube, dass die größte soziale Gerechtigkeit aus der Präsenz von sozialen Akteuren im Konvent entstehen wird, die historisch von den Räumen der politischen Repräsentation ausgeschlossen waren. Ich glaube, dass sie in der Lage sein werden, Forderungen zu erheben, die sonst in diesen Räumen kein Gehör finden würden. Ich habe ein großes Vertrauen in die Kraft dieses demokratischen, paritätischen Dialogs mit der Anwesenheit von indigenen Völkern, die die Vielfalt des Landes repräsentieren. Natürlich wird es keine soziale Gerechtigkeit geben, wenn der neue Verfassungstext nicht zum Leben erweckt wird. Und deshalb glaube ich, ja, dass äh, wir alle aufgerufen sind, am Aufbau dieses äh, neuen Chile mitzuwirken und eine Rolle zu spielen.
0: Das war doch ein schönes Schlusswort. Vielen Dank. Ähm, das waren Dr. Judith Schönsteiner und Maria Gabriela Valenzuela-Robles hier im ähm, FAU Human Rights Podcast zu den Verfassungsentwicklungen, den Reformentwicklungen in Chile und ihre möglichen Auswirkungen auf die Situation der sozialen Menschenrechte. Vielen Dank an euch beide, dass ihr heute hier dabei wart.
1: Vielen Dank, Markus, für die Einladung. Ja, danke, dass ich eingeladen wurde. Ich freue mich sehr, dass Sie mir die Möglichkeit gegeben haben, über die Situation in Chile zu sprechen.